0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 9. September 2022, es folgt ein Live-Read. Also eine gesprochene Werbeanzeige. Die Welt ist derzeit geprägt von Ukraine-Konflikt, hoher Inflation, steigenden Zinsen und andauernden Corona-Wellen. Das bedeutet sehr hohe Unsicherheit an den Finanzmärkten. Der Euro verliert an Wert. Bei all den Hilfs- und Entlastungspaketen ist klar, irgendjemand muss das bezahlen. Die Konsequenz ist ebenso deutlich, Wohlstand wird politisch angreifbarer denn je. Es stellt sich insbesondere im Euroraum die Frage wo ist mein Geld noch sicher? Traditionell einer der sichersten Häfen in unruhigen Finanzmärkten ist das Fürstentum Liechtenstein, schuldenfrei, mit politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie militärischer Neutralität. Ein wunderkleinstaat mit eigenständigem Finanzplatz und gutem Marktzugang in die europäische Union und hier nun Kaiser Partner, eine Eigentümergeführte Privatbank in Vaduz, gegründet vor fast 50 Jahren, spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Hinweis an unsere deutschen Abonnenten in der gedruckten Ausgabe findet sich diese Broschüre sicherer Hafen in Europa Kaiser Partner. Hier finden Sie weitere Informationen oder aber Sie klicken direkt hier auf diesen Link, auf diesen Link rechts im Bild, den Link rechts im Bild, da gelangen Sie auch zur Homepage von Kaiser Partner und können sich entsprechend Informieren www.kaiserpartner.bank-sicherer Hafen, www.kaiserpartner.bank-sicherer Hafen. Ende der Durchsage, Ende des Live-Reads, Ende der Werbung. Jetzt sind wir zurück im redaktionellen Teil. Große Trauer weltweit um den Tod von Queen Elisabeth, auch in republikanischen Gefilden, auch in der äh, urdemokratischen Schweiz ist Melancholie zu spüren über den Hinschied dieser Regentin, die fast das ganze 20. Jahrhundert ähm, lebenszeitlich umspannt hat, die ewige Königin, die große moralische Autorität, die eben deshalb eine große moralische Autorität hatte, weil sie nicht moralisiert hat, weil sie eben nicht als Moraltante und Moralpredigerin und Moralgouvernante in der Welt herumgelaufen ist, sondern weil sie sich die Tugend, weil sie sich der Tugend des Schweigens, der Zurückhaltung, könnte vielleicht auch sagen, der schweizerischen Neutralität verpflichtet hat. Für Deutschland, ich versuche das ja immer hier etwas auch aus deutschen Augen zu betrachten, könnte ich mir vorstellen, dass die britische Monarchie und die ähm, Queen besondere Wehmut ausgelöst hat, weil ja auch Deutschland mal eine Monarchie war und vielleicht gibt es immer noch Leute, die denken, dass ähm, es vielleicht besser herausgekommen wäre im 20. Jahrhundert, wenn die deutsche Monarchie einen ähnlichen Weg gemacht hätte wie die britische Monarchie, sehr früh in den Konstitutionalismus, die Versöhnung mit der Demokratie und auch die schrittweise Übertragung der monarchischen Macht ans Volk, ans Parlament. Aber hier hat sich eben die deutsche Monarchische Tradition allzu sehr am Machtstaat orientiert. Nun, mit solchen Schnelldiagnosen muss man aufpassen, es gibt immer auch historische Gründe fürs eine oder fürs andere. Lagarts Himmelfahrtskommando titelt die Süddeutsche Zeitung Anlass Hintergrund ist die Zinserhöhung, die Leitzinserhöhung der EZB um 0,75 Prozent auf 1,25 Prozent. Das ist natürlich noch viel zu wenig, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Sie müssten eigentlich, um die Inflation zu stoppen, höhere Zinsen haben als die Inflationsrate. Das ist völlig ausgeschlossen für die EZB. Damit würde sie das Todesurteil aussprechen über die hochverschuldeten Staaten, vor allem des europäischen Südens. Und da sind wir mitten im großen Problem drin. Ich habe das hier ja schon mit drastischen Worten zum Ausdruck gebracht die EZB ist für mich eine kriminelle Organisation, weil sie ihren Urauftrag missachtet, weil sie das Versprechen gebrochen hat, das man vor allem den Deutschen gegeben hat bei der Euro-Einführung, dass eben das nicht passiert, was die Deutsche Notenbank in den 20er-Jahren tat und tun musste, nämlich Staatsschulden aufzukaufen, damit eine Hyperinflation herbeigeführt hat. Die EZB macht genau das, sie kauft Staatsschulden auf, das ist ein krasser Bruch mit ihrem Versprechen, das ist streng genommen auch... Ähm, der Beweis dafür, dass die EZB gar keine Notenbank mehr ist, sondern eine politische Behörde, eine Art Blutbank für die hochverschuldeten EU-Staaten. Denn der Auftrag einer Notenbank müsste ja darin bestehen, die Währung zu stabilisieren. Und Hiring
1: business? professionals LinkedIn, in in
0: unter Berücksichtigung der Konjunktur. Und in diesem Auftrag versagt die EZB kolossal. Und es ist bezeichnend, dass Frau Lagarde in ihrer ähm, Darlegung, in ihrer Medienkonferenz mit keiner Silbe erwähnt hat, dass für die aktuelle Inflation natürlich sie persönlich, sie höchstpersönlich und die EZB hauptmitverantwortlich sind, nämlich durch dieses Unendliche Drucken von Geld durch diese Liquiditätsschwemme, durch diese Ozeane von Liquidität, mit denen man die Finanzmärkte äh, geflutet hat. Das ist hier ein wesentlicher Faktor, der aber nicht ähm, erwähnt wird. Natürlich Putin ist schuld, äh, Lieferketten sind schuld, aber selber hat man alles richtig gemacht. Die Ukraine will mehr als 300 Milliarden Dollar Entschädigung haben, und das seien die eingefrorenen Guthaben der russischen Nationalbank in den G7-Staaten. Also sie fordert faktisch, die Ukraine fordert faktisch die Enteignung der äh, im Ausland liegenden Vermögen der russischen Zentralbank. Das sind die maßlosen Forderungen der Ukraine. Und hier müsste einfach mal ein Politiker entgegentreten und sagen, Entschuldigung. Ich meine, bei allem Verständnis und bei aller Klarheit, es war Putins Entscheid, hier einzumarschieren in der Ukraine, das ist nicht zu rechtfertigen, dieser militärische Schlag. Aber, aber, was hat denn die Ukraine unternommen in den letzten acht Jahren, um die Situation zu deeskalieren? Was hat der Westen unternommen, um die Situation zu deeskalieren? Wir haben ja das Gegenteil gemacht. Wir haben auf diesen bereits äh, mottenden Schwelbrand noch tonnenweise Öl äh, gegossen und, und, und fast schon Napalm ins Feuer geworfen. Denn wenn es ist so offensichtlich, die Russen konnten das nie akzeptieren, haben das auch immer wieder gesagt. Amerikanische Mittelstreckenraketen in der Ukraine. Eine NATO-Ukraine ist doch komplett inakzeptabel für Russland. Ich meine, auch wenn da nicht ein Putin sitzt, wenn irgendein anderer ähm, Politiker im Kreml sitzt, das kann doch kein Staatschef akzeptieren, dass eine gegnerische Macht und die NATO ist ein Militärbündnis das sich auch in den letzten Jahren durch zunehmend aggressives Auftreten in Misskredit gebracht hat, dass die Russen das nicht wollen, dass man in ihrem unmittelbaren Vorgarten amerikanische Mittelstreckenraketen positioniert. Und das ist doch das Szenario, wenn man die Ukraine in die NATO hineinholt und dass die ukrainischen Politiker diesem Vorhaben ähm, quasi noch zugearbeitet haben, dass sie nicht die Weisheit besessen haben, selber deeskalierend auf einen Kompromiss hinzuwirken. Das ist ein krasses politisches Versagen, aber darüber redet niemand. Die Medien versteifen sich da in ihrer Putin-Dämonisierung, Feindbilder ersetzen Strategien und nüchterne Analysen und in der Konsequenz dürfen die europäischen Bürger, dürfen die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer, dürfen das bezahlen. Aber man darf gar nicht darüber diskutieren, denn jeder, der darüber offen und sachbezogen diskutiert und auch die Fehler des Westens erwähnt, der wird da sofort aufs Übelste verleumdet, der wird gecancelt. Oder die, die anderer Meinung sind, verweigern das Gespräch. Wir haben das alles erlebt. Das ist der falsche Weg. Wir sind hier in einer demokratischen Welt und in einer demokratischen Welt muss offen diskutiert werden. Und wenn die Politik derartige Entscheidungen trifft, wenn sie dermaßen unser Alltagsleben, unser Geschäftsleben beeinträchtigt und beeinflusst. In Deutschland redet man bereits von Insolvenz wählen und vielleicht hat Herr Habeck mittlerweile auch jemand erklärt, was eine Insolvenz ist. Dann rollt da etwas auf uns zu, was außerhalb der Zuständigkeit und der Verantwortung und auch der Machtbefugnisse unserer Politik steht. Deshalb ist es umso dringlicher, darüber zu reden. Aber was macht die Politik vor allem in Deutschland? Sie führt bereits einen Präventivkrieg gegen die Diskussion. Stichwort Friedrich Merz. Ich habe gestern darüber geredet. Der CDU- der CDU-Chef hat sich da ja in einer nun wirklich jetzt aus demokratischer Sicht sehr sehr fragwürdigen Rede gegen das Demonstrationsrecht der Deutschen ausgesprochen gemünzt natürlich innenpolitisch auf die AfD. Phasenweise, phasenweise hatte ich das Gefühl, dass für Herrn Merz die AfD fast noch das größere Feindbild darstellt als Putin. Das zeigt Ihnen auch, wie verschoben da die Optik bei gewissen Leuten ist, die es eigentlich besser wissen müssten. Ich meine, Merz ist ja ein Mann der Wirtschaft, ist ja eigentlich so nennt er sich. Ein ein konservativer. Also müsste er doch sehen, wo die politischen Differenzen am kleinsten sind und mit denen müsste er zusammenspannen. Und das ist natürlich viel eher die AfD als die Linken, als die SP oder die Grünen. Aber wenn man ihm zuhört, hat man das Gefühl, dass diese ganzen konservativen Rhetorik eben substanziell gar nichts zugrunde liegt. Denn im Zweifelsfall wird sich diese CDU, diese märz cdu immer wieder auf die Seite der Linken schlagen. Übrigens, das habe ich noch nicht erwähnt. Es gab dann noch eine Konterrede im Bundestag von Alice Weidel, der AfD-Vorsitzenden und Fraktionschefin, sehr eloquent, natürlich immer etwas sehr hart vorgetragen. Es wirkt, es wirkt eigentlich härter, als es ist. Und in der Schweiz könnten sie vermutlich mit solchen Reden nicht äh, unbedingt punkten. Wir sind etwas konzilianter unterwegs, aber man muss sie hier, hier attestieren. Sie hat also in einer auch rhetorisch extrem geschliffenen und pointierten Art und Weise die Fehler der deutschen Regierung, die Fehler der deutschen Politik glasklar aufgezeigt. Natürlich immer etwas mit diesem deutschen rhetorischen Überschwang. Die Politiker gefallen sich da auch immer etwas in dieser rhetorischen ähm, Donnerpose, die da eingenommen wird. Aber großer Respekt für diese Rede und sie hat auch Forderungen aufgestellt, zum Beispiel Senkung von Steuern, CO2- Abgaben und Energiesteuern, also praktische Vorschläge von Seiten der AfD. Entlastung, analog zu dem, was auch Liz Truss, die Konservative der Tories, in Aussicht gestellt hat. Das ist jetzt kein Nazi- Programm, wenn sie Steuern das ist doch völlig verrückt, diese äh, Parallelisierungen. Ähm, immer dann äh, eine stabilere Geldpolitik gefordert von der EZB. Endlich einmal eingestehen, dass man auf einem falschen Dampfer ist mit dieser äh, äh, Druckerpressen-Mentalität. Konzentration der Staatsausgaben auf das Wesentliche, illegale Migration stoppen, die illegale Migration in die Gefängnisse und in die Sozialwerke, auch das eine Forderung, Ausweitung der Energieangebotspalette, Entideologisierung und Entmoralisierung der Energiediskussion weg mit dieser einseitigen Fixierung auf Wind und Solar. Zwei Energieträger, der eine verschandelt Deutschland und der andere kann niemals in der Lage sein, zumindest nach heutigem technischen Verständnis, niemals in der Lage sein, den hochentwickelten Industriestandort Deutschland ausreichend mit Strom und Energie zu versorgen. Solar hat seinen Platz, aber nicht in dieser extrem gepäppelten Art und weise. Öffnung von Nord Stream 2, auch das eine Forderung von Frau Weidel. Ebenfalls die Diskussion müsse ähm, geopfert, äh, geöffnet werden in Richtung neuer Kernkraftwerke. die sei sauber, sicher und bezahlbar. Das, äh, so erinnerte Frau Weidel, die Regierung an ihren Auftrag, eine Energieversorgung zu gewährleisten, die eben sauber, sicher und bezahlbar sei. Ähm, daran schloss sich dann noch die Bemerkung, als die CDU viel zu lange, viel zu lange nach der rot-grünen Pfeife getanzt habe. Dies der Auftritt, der bemerkenswerte Auftritt, wie ich finde, von Frau Weidel. Und auch da wieder erstaunlich: Schweigen im Walde. Die Journalisten berichten einfach nicht darüber. Das darf offenbar nicht geschrieben werden. Man will sich da nicht beflecken. Die, die unbefleckte Nachrichtenempfängnis verbietet offenbar diesen Journalisten hier über die Realität zu berichten. Total einseitig. Und bei aller Kritik, die man ja haben mag, gegenüber der AfD und bei allen Antipathien und einer neuen Partei, muss, sich immer, muss immer etwas unten durch. Muss natürlich auch äh, sich behaupten können. Und die AfD hat ein Führungsproblem, würde ich meinen. Sie ist... Äh, zu wenig klar und vielleicht auch für äh, viele Leute zu wenig vertrauensbildend geführt. Sie lässt es auch zu, dass man sie damit allerlei Dingen immer wieder anschmerzen kann. Aber egal, egal wie sie dazu stehen, man muss sich doch damit auseinandersetzen. Das ist Demokratie, darum geht es am Schluss. Nicht dieser Kleinkrieg, dass alle aufeinander losgehen, sondern dass man schaut, dass man irgendwie zusammen, je nach äh, politischer Ausrichtung, zu einer gemeinsamen Lösung kann. Der CDU-Vize Linnemann warnt vor schlimmerer Rezession als in der Pandemie. Gleichzeitig sagt CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, er wolle die CDU weiblicher machen. Ist also hier immer noch in dieser etwas Me Too und woke Umlaufbahn gefallen. Auch für mich wieder merkwürdig, dass der Friedrich Merz auf solche solche Akzente setzt, das ist doch jetzt völlig unerheblich. Meine, Deutschland hat doch kein Gleichberechtigungsproblem bei den Frauen, höchstens ein Gleichberechtigungsproblem in den muslimischen zugewanderten Milieus, aber doch nicht im deutschen Mainstream. Und wenn der CDU-Vorgesetzte in der jetzigen Zeit Zeit hat, Muße hat und auch das Interesse hat, dieses Thema nach vorne zu bringen oder über Kindertagesstätten hat er auch geredet. Nichts gegen Kindertagesstätten. Wobei, ich bin ein Befürworter der Erziehung der Kinder durch die eigenen Eltern. Wenn man sich das leisten kann. Wenn man das nicht kann, wenn beide arbeiten müssen, dann braucht es irgendeine Außenversorgung oder durch familiäre Ersatzeltern so man anschauen, aber das sind doch nicht die Prioritäten und von einem bürgerlichen Politiker ist doch zu erwarten, dass er jetzt die Prioritäten richtig reinzieht und da hat die Frau Weidel dem März eine Lektion erteilt. Sie hat natürlich den Punkt auf die ganz äh, wunden äh, den Finger auf die ganz wunden Punkte gelegt im Zusammenhang mit den politischen Aus Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Und da wirkt es einigermaßen esoterisch und lebensfremd, wenn der eigentliche Oppositionsführer, also der mit der größten Oppositionspartei, Friedrich Merz, über äh, Frauengleichberechtigung und Kindertagesstätten spricht. Da ist also sein Vize Linemann näher an der Wirklichkeit. Frauen bringen die Republikaner in Bedrängnis. Ich habe Ihnen das gesagt. In dieser Sendung ist es erstaunlich, dass trotz den Fehlleistungen der beiden Regierungen, dass die Republikaner etwas zurückgefallen sind in den Umfragen und das hat meines Erachtens damit zu tun, dass dieses Urteil des Supreme Courts, das ich in der Sache nachvollziehen kann, dass ich in der Sache auch richtig finde, dass man die Abtreibungsfrage aus der gerichtlichen Sphäre in die äh, politische Arena zurückgibt, dass man sagt, ihr müsst das abstimmen, das ist nicht eine Sache des Richters, die Abtreibung zu erlauben oder nicht, das ist eine politische Frage, das finde ich sehr richtig, dass das Bundesgericht so entschieden hat in den USA, aber die Wirkung dieses Entscheids ist eben der, dass die Frauen jetzt auf die Barrikaden gehen und offensichtlich haben sich für diese Midterms so viele Frauen wie noch nie äh, gemeldet oder registriert, ähm, Rekordzahl. also Frauen engagieren sich da und dieses Abtreibung Abtreibungsthema könnte, obwohl das vielleicht von keinem Republikaner vorausgesehen wurde, das könnte nun also doch eine politische Verschiebung äh, bewirkt haben. Wir werden das sehen, zugunsten der Demokraten. Was Frauen wollen, es klingt fast wie ein Witz, aber ausgerechnet Friedrich Merz will die Union jetzt jünger und weiblicher machen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe völlig falsche Prioritätensetzung und von einem Politiker ist zu erwarten, dass in der jetzigen Situation, wenn also ich höre aus Deutschland, auch von Freunden, dass tatsächlich immer mehr Firmen in Schwierigkeiten geraten, dass da ein bürgerlicher Politiker nicht einfach mit linken Rezepten kommt und sagt, wir zahlen alles, wir machen die große Umverteilungsmaschine, sondern dass man da mit Blutschweiß und, mit Blutschweiß und Tränen mit Churchill ähm, Impulsen äh, vor das Mikrofon tritt und nicht einfach, indem man die Staatsmaschine noch mehr anwirft. Das ist die Herausforderung dafür, Friedrich Merz. Deutschland, da habe ich auch den Kopf geschüttelt. Es gibt jetzt einen, Neu einen Ausbau des Kanzleramts. Dieses Kanzleramt in Berlin zeichnet sich ja nicht gerade durch ähm, augenfällige Kleinheit und Bescheidenheit aus. Es ist ein riesiger so ein Beton -Ungetüm neben der Schweizerischen Botschaft so viereckig, man nennt es auch die Waschmaschine, sieht tatsächlich auch ein bisschen so aus, ein seelenloser Betonbau und jetzt soll da ein Erweiterungsbau, ein Neubau 777 Millionen Euro inklusive Risikovorsorge aus dem Boden gestampft werden. 400 Büros 400 Büros. Ich meine, der deutsche Staat platzt das allen nicht. Während sie sich einschränken müssen erweitern die ihr Kanzleramt. Ich meine, eine eine, eine schlagendere, ein schlagenderes Sinnbild für die Fehlsteuerung der deutschen Politik gibt es nicht. Das kostet jetzt auch noch 177 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant. 600 Millionen Euro wären geplant, jetzt sind sie bei 777 Millionen. Das zeigt also auch, dass sie die Fähigkeit zu rechnen verloren haben in der äh, Regierungsetage in Deutschland. Und dieser Neubau, dieser Erweiterungsbau, dieser Umbau, ist deutlich teurer als das eigentliche Kanzleramtsgebäude. Ich meine, das ist der nackte Wahnsinn, meine Damen und Herren, was da abgezogen wird. Da kann man auch aus schweizerischer Sicht bei allem Wohlwollen und bei allem unerschütterlichen Glauben, dass die Deutschen dann irgendwann auch wieder Gegensteuer geben werden. Ich glaube ja, in Deutschland kann man nur noch den Kopf schütteln. LISTRUS die neue britische Premierministerin spannt einen staatlichen Energieschutzschirm auf. Das wird zum Teil kritisiert statt Thatcher-Liberalismus, Subventionen und Schulden und Umverteilungen. Das ist auch eine Nebenwirkung oder eine Hauptwirkung der Russland-Sanktionen. Wir untergraben durch diese Kriegsteilnahme nicht nur die freie Meinungsäußerung, also man darf nicht mehr sagen, wenn man anderer Meinung ist, dann wird man sofort als himmeltrauriger Stiefelknecht des Kremls abgekanzelt. Also die, eigentlich ein Pfeiler der, der Demokratie, die Meinungsäußerungsfreiheit, wird da sabotiert, aber auch die Marktwirtschaft. Wird immer stärker außer Kraft gesetzt. Jetzt mit diesen Maßnahmen mit diesen Maßnahmen. Wir sehen es in Großbritannien auch. In Deutschland höre ich auch diese Sprüche. Wir müssen alles machen, um hier äh, den, die, die Schmerzen dieser Sanktionspolitik abzufangen. Die EZB mit dieser Gelddruckerei ist seit bald 15 Jahren ähm, dabei letztlich die, die, die Möglichkeit von Wirtschaftskrisen geldpolitisch auszu, auszulöschen Man pumpt einfach Geld rein, damit es keine Krisen mehr gibt. Und wenn es keine Krisen mehr gibt, gibt es eben auch keine Anpassungsprozesse mehr. Dann sind wir faktisch in einem Sozialismus drin. Und das, was wir jetzt sehen, ist durch diesen Krieg, Corona hat das auch schon gezeigt, aber durch diesen Krieg, durch diese unbedachte, ähm, durch diese unbedachte Einseitigkeit, durch diese unbedachte Sanktionspolitik,
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
0: seine wichtigsten Errungenschaften, unter anderem die Meinungsvielfalt und die Marktwirtschaft. Das ist jetzt zu ähm, beobachten hier. Rätselhafte Todesfälle in Europa. Sehr beunruhigender Artikel in der Welt. Korrigiere mich einigermaßen beunruhigender Artikel. Wir wollen da nicht in Alarmismus verfallen. Seit April ist die Sterberate in Europa ungewöhnlich stark gestiegen, durchschnittlich um 11 Prozent. Besorgniserregender dieser Sterbewelle ist, dass sie nicht unmittelbar mit der Pandemie zu tun haben kann. In der Schweiz waren die ähm Medienflugs äh, dabei, das Ganze dem Klimawandel in die Schuhe zu schieben, ist das ein Hitzetote. Ein ähm, spanisches Institut hat dieser Interpre Interpretation eine Absage erteilt. Also die Ursache ist noch nicht bekannt. Das wird natürlich all die Spekulationen befördern und befürchten, dass allenfalls die Impfungen gegen Corona verantwortlich seien oder andere Faktoren. Auf jeden Fall sehr interessant. Wir sind gespannt, wie dieses Thema weiterhin erforscht und ergründet werden wird. Die Russen wollen nicht wahrhaben, was passiert. In der FAZ wird interviewt Lev Gutkov, der wissenschaftliche Leiter des einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts in Russland. Er sagt, der Totalitarismus kommt zurück und es fällt auch das Wort einer genozidalen Invasion in der Ukraine. Wissen sie Bei aller Kritik, die da berechtigt ist und die man haben kann und es gibt auch bei gewissen Fragen kann man ja ehrlicherweise unterschiedlicher Auffassung sein, aber wenn ich das lese, genozidale Invasion, dann, dann schalte ich gleich ab, dann sehe ich das ist derartig einseitig, propagandistisch hochgetrimmt, wenn bei diesem Krieg, der schrecklich ist, das Wort Genozid fällt. Und das dann auch noch in einer deutschen Zeitung, die ja sonst äh, erpicht darauf ist, ja keine Relativierungen und Verharmlosungen von Genoziden ähm, zuzulassen aber hier ist jetzt alles erlaubt, dann sehen Sie einfach, dass unsere Medien im Bann der ukrainischen Propaganda sind. Der ukrainischen Propaganda. Und man würde ja nie mit einem Russen ein Interview machen, der dem widerspricht. Man redet ja nur mit denen, die die eigene Sicht unterstreichen. Das ist hier die Ausrichtung, das ist eben gefährlich. Kann ja sein, man kann ja über alles reden, jede These ist erlaubt, aber man muss eben auch die Gegenrede zulassen. Und diese Einseitigkeit ist ein Problem, denn Einseitigkeit in der Demokratie, Überall führt zu einseitigen Entscheidungen. Bischöfe lehnen Papier zu Sexualmoral ab. In den äh, katholischen äh, Hierarchieetagen läuft ja die Diskussion, vor allem in Deutschland, dass man jetzt, auch in der Schweiz übrigens, dass man eine neue Sexualmoral in der katholischen Kirche verabschieden möchte, die offener ist, die etwas liberaler ist. Jetzt interessanterweise ist das abgeschmettert worden, weil eben die Sexualmoral, um dieses etwas merkwürdige Wort zu verwenden, weil die Sexualmoral natürlich Teil der katholischen Institutionen ist, der katholischen Lehre, die katholische Kirche ist eine moralische Anstalt mit ganz bestimmten moralischen, konservativen Vorstellungen. Wenn einem das nicht passt, kann man ja austreten aus dieser Institution. Aber eine Institution, die auf dieser konservativen Moral aufgebaut ist, ihr diese konservative Moral austreiben zu wollen, das mutet für mich doch wie ein etwas bizarres Unterfangen an. Die Bürgermeisterin von Washington erklärt den Notstand in den USA tobt eine Art Migrationskrieg. Ich weiß nicht, ob Sie das äh, mitbekommen haben. Joe Biden, ähm, die Regierung hat äh, faktisch die Grenzen geöffnet ähm, gegenüber Mexiko. Wir haben eine massive Zuwanderung aus dem Süden in die Vereinigten Staaten. Und jetzt hat das republikanisch regierte Texas gesagt, fertig, wir schicken einfach diese Migranten, die man uns da aufbürdet, in Bussen direkt nach Washington, damit die mal merken, da in diesen abgehobenen, geschlossenen Regierungszirkeln, was hier abgeht in der Wirklichkeit. Und jetzt sieht sich die äh, äh, Bürgermeisterin von Washington äh, gezwungen, den Notstand zu erklären. Das ist also äh, ein sehr bemerkenswertes, äh, eine sehr be bemerkenswerte Entwicklung, zeigt Ihnen auch, wie brisant dieses Migrationsthema ist, das bei uns noch auf sehr, sehr kleiner Flamme abseits der großen Schlagzeilen gekocht wird. Strauchelnder Liebling. große Auseinandersetzungen mit Robert Habeck. Die deutschen Medien fragen sich, wie konnte es sein, dass dieser Sympathieträger, dieser Charismatiker jetzt äh, ins Straucheln geraten ist äh, oder auf die Nase gefallen ist. Ich kann es Ihnen sagen, Habeck ist ein Blender. Habeck ist ein Blender? ist ein begnadeter Blender ist ein ähm, hervorragender Schauspieler auch aber er ist when you make
1: decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: ist ein Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die Wähler und die, die ihn jetzt kritisieren, die haben sich eben auch blenden lassen. Und jetzt wird Habeck zum Sündenbock für die eigene Verblendung sowohl der Medien wie auch der ähm, Wähler. Und das ist der Grund für die Brutalität, mit der jetzt auf Habeck eingeprügelt wird. Weil man zeigt jetzt dermaßen mit dem Zeigfinger auf Habeck, damit ja niemand auf die Idee kommen könnte, ja wer hat denn eigentlich diesen Habeck gewählt? Wer hat sich denn dieses grüne Schlangenöl ins Ohr träufeln lassen, dieses süße Gift des grünen Sozialismus? Gibt nichts Neues unter der Sonne, meine Damen und Herren. In Österreich übrigens auch die Asylthematik, steigende ähm, Migrationszahlen, das große Thema. Bei den Leuten, aber nicht in den Medien, weil es nicht schick ist, über das Migrationsthema zu sprechen. Und warum ist es nicht schick? Weil die Medien Gefangene eben dieses Moralismus sind, weil man den eigentlichen Auftrag nicht wahrnimmt über die... Wirklichkeit zu schreiben, sachbezogen über die Migration, wenn man die Missentwicklung, die Fehlentwicklung, die Missstände, den Asylmissbrauch thematisiert, dann ist man nicht gegen die Migration. Man sagt ja nicht, wir sind Ausländer sind schlechte Menschen oder man ist ja nicht ein Rassist. Deswegen, ganz im Gegenteil, sondern man versucht, einen Beitrag zu leisten, damit die Migration in geordneten Bahnen läuft, in rechtlichen Bahnen. Man orientiert sich am Rechtsstaat. Aber heute müssen Sie sich offensichtlich schon entschuldigen. Kommen Sie in die moralische Defensive, wenn Sie den Rechtsstaat verteidigen, weil die Moralisten, die Moralisierer, die halten sich eben nicht an den Rechtsstaat. Sie sehen sich dem Rechtsstaat überlegen. Und dort, wo die Moralisierer, wo die Moralisten den Ton angeben, dort gerät eben das Recht, in die Defensive und unter die Rädern, denn die Gerichtshöfe der Moral halten sich an keine Prozessordnung, die Gerichtshöfe der Moral halten sich nicht ans Recht und darum ist das eine gefährliche, eine letztlich für unsere Demokratie nicht akzeptable Entwicklung. Allerdings die Probleme, die jetzt aus der Wirklichkeit gegen diese Scheinwirklichkeit der Moralisierer drücken. Diese Probleme sind zu groß und deshalb ist meine Prognose, dass dieser neue «Woke-Jakobinismus» in den kommenden Wochen und Monaten sehr, sehr rasch verfliegen wird. Hoffen wir, dass unsere Politiker in der Lage sind, diesen Herausforderungen zu begegnen. Aber ich kann Ihnen sagen, es werden immer wieder Leute, in Krisenzeiten kommen Leute nach vorne, die, es, die, es, die besser sind, die es können. Und auch die Wähler, wie sehen Sie ja jetzt schon, erleben dann die eine oder andere Ernüchterung ihrer eigenen Illusionen. Meine Damen und Herren, das war's es von Weltwoche Daily für heute. Ich äh, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn Sie am nächsten Montag wieder in erholter Frische dabei sind. Äh, ja, es gibt viel zu diskutieren, es gibt viel zu kommentieren.